0: Hola, bienvenidos a este podcast Una mujer es una casa Mi nombre es Natalia Mingotti Y grabo desde Oporto, en Portugal Hermosa ciudad a la que me mudé Desde hace casi unos tres meses Y anteriormente estaba viviendo en Polonia En una pequeña ciudad al sur Y antes de eso ya me había mudado un par de veces Pero ese es otro cuento <risa> El asunto es que eh, me siento muy contenta de que estén acá. Para los que siempre pasan por la casa y para los que recién están llegando, pues siéntanse muy bienvenidos. Les recuerdo que desde hace un par de semanas estoy eh, utilizando la plataforma Patreon para apoyar el, el podcast y tenemos planes de apoyo o, o bueno tengo plan de apoyo que va desde 4 dólares o 8 dólares o 12 dólares dependiendo lo que lo que puedan y lo que quieran si tienen dudas pueden chequear uh, en el link que está en mi perfil de instagram o también en mi facebook o me pueden contactar directamente y les cuento de qué va esto lo hago básicamente porque monetizar el, el, el podcast es una opción, pero eso implicaría que eh, en cualquier momento del audio pueden cortarlo para hacer una promo o algo de eso, y, y, y me parece como muy disruptivo y, y también porque bueno creo en eso de, del dar y el recibir, ¿no? como que en esa dinámica, y, y bueno, los que puedan y los que así lo sientan pues... Bienvenidos y, y gracias ya adelantadas eh, Bueno, sin más, vamos al, al tema de hoy Que el título tentativo, no sé si cuando lo publique lo voy a cambiar Pero el título tentativo es como que las verdades que creímos Y que en realidad no son verdad eh, O pudiese ser también como que las sentencias que nos creímos Y que no son verdad O aquello que nos dijeron y que lo asumimos en nuestra vida y que en realidad no teníamos por qué. Entonces, bueno, el asunto es que sí, el título todavía no está por definir, eh, todavía no está definido, pero el asunto, ciertamente, es que eh, a muchos de nosotros nos toca revisar eh, cuál ha sido el sistema de creencias por el que hemos, hemos crecido, ¿no? Y este sistema de creencias viene principalmente por la familia, pero también viene por nuestra sociedad, por nuestro país, por nuestro momento histórico, también bueno eh, por, por, por nuestra orientación sexual, también puede venir por um, distintos conceptos o distintos prejuicios con los que hubiésemos podido crecer y se, y se instalan en nuestra cabeza cuando somos muy jóvenes y eso queda allí entonces qué es lo que ocurre que eh, bueno podemos pasar la vida entera con esas creencias allí y no pasa absolutamente nada hay, hay, hay personas que nacen crecen se reproducen y mueren con su sistema de creencias igualito intacto y no pasa absolutamente nada y eso está muy bien porque bueno al final cada historia es, es única pero yo sí creo que cada vez más se hace es como que más frecuente la revisión de nuestro sistema de creencias, porque, bueno, bien sea de manera colectiva o de manera personal, estamos viviendo crisis. O sea, yo creo que el 2020 nos trajo una crisis colectiva que, eh, para los que ya veníamos en procesos de crisis personales, pues bueno, evidentemente que la crisis colectiva va de alguna manera eh, acelerando procesos internos, si así lo decidimos tomar. Y los que no, los que no se imaginaron que estaban en una crisis o que tenían que revisar cosas, esta situación actual los ha hecho cuestionarse y los ha hecho, bueno, por múltiples causas, bien sea porque, qué sé yo, perdieron el trabajo o su relación de pareja entró en crisis o se dieron cuenta que no pueden convivir con tal o cual persona o se dieron cuenta que no tienen hábitos de autocuidado. Es decir, hay miles de cosas que han podido entrar en crisis y la crisis no es una cosa mala. O sea, vamos de una vez y por todas a entender. Y, y esto me lo digo yo misma casi que a diario Las crisis no son malas per se Las crisis son oportunidades para nosotros cambiar la manera en que hacemos las cosas Por supuesto, esto lo estoy hablando desde un punto de vista energético Yo no estoy hablando que la crisis alimentaria que puede estar pasando un país Ay, sea una oportunidad eh, y, ah, y bueno y la gente se está muriendo y no importa no vamos a, a no perder la perspectiva de las cosas y entender que eh, realmente eh, si bien es cierto que esa crisis eh, alimenticia eh, alimentaria que puede tener un país o una crisis habitacional por ejemplo aquí en Oporto hay una crisis habitacional muy fuerte pero bueno qué es lo que eso está haciendo eso está haciendo que montones de eh, portugueses que están acá se estén eh, organizando y estén cuestionando la manera en que eh, las entidades tanto privadas como públicas manejan el tema de la vivienda porque una vivienda no es un bien como lo pudiese ser un reloj es decir, si yo tengo un reloj de marca o no bueno, eso no va a afectar mi bienestar físico emocional pero si yo no tengo una casa donde vivir un apartamento, un techo pues, pues bueno, allí sí, allí sí se, se afecta mi bienestar entonces bueno hay que, hay que entender que eh, las crisis colectivas, aunque algunas veces son incomprensibles para nuestra visión cortoplacista, y digo cortoplacista porque en la, en la historia de un país, 20, 30 años, 40 años, es nada, es nada, es un, es un tris. El asunto es que 20, 30, 40 años en la vida de una persona es una vida, es, es, es su tiempo de mayor productividad, por ejemplo, es su tiempo de mayor desarrollo. Entonces, bueno, allí es donde eh, lo que yo llamo esa mirada cortoplacista, bueno, en realidad es una mirada real, es una mirada como que, bueno... ¿Sabes? Yo no puedo esperar 30 años A que pase esta crisis Yo necesito respuestas Porque bueno, esa es la situación de mi vida Por ejemplo Pero les cuento todo esto Es porque es importante Cuando estamos pasando una crisis Tener perspectiva Y es algo que no siempre se logra Yo en este momento estoy pasando Una, una, una crisis Y hay momentos En que la llevo muy bien Hay momentos en que, en que, en que lo entiendo Y veo como esta es una oportunidad para yo crecer, como esta es una oportunidad para yo ser, ser aún más desprendida, ser aún más libre, eh, probar además mi, mi carácter, mi resiliencia, mi capacidad de reinvención, pero al mismo tiempo también me está poniendo en un lugar de o te lanzas o te lanzas, o sea, o de una vez comienzas a hacer aquello que siempre has soñado hacer, o o no, pues, y, y, y si sí siento como esa urgencia. Pero bueno, también hay días que me despierto y lo que hago es llorar porque tengo muchísimo miedo, porque estoy asustada, porque... Entonces, bueno, entender que las crisis, así como lo humano, no es un proceso lineal, son procesos oscilantes. Pero una cosa que funciona muy bien para los momentos de crisis es cuestionar qué es eso que está en crisis, está en crisis mi sistema financiero, está en crisis mi sistema afectivo, porque así como las personas o hay personas aquí en Oporto que tienen que ver con la construcción, sean, o con, o con eh, o organizaciones de colectivos sociales y todo esto, se están organizando para poder generar cambios sociales y están revisando las políticas acerca de las construcciones, los arrendamientos, todo esto, pues bueno, eso que es macro, en lo micro, pues también hay que hacerlo. Y por eso es que les echaba ese cuento. Porque justamente cuando estamos en crisis, lo que tenemos que hacer es revisar cuáles son nuestras políticas, ¿saben? Cuáles son nuestras políticas con la salud, cuáles son nuestras políticas con las relaciones. Y así vamos. Porque usualmente lo que está sucediendo es que aquello que estamos dando como verdadero no es así. Por ejemplo, yo crecí en una familia donde, bueno, comer pasta eh, es, es, es una cosa casi que sagrada, ¿verdad? Y además, bueno, hay ciertas salsas que es imposible comerlas sin queso parmesano. O sea, un buen plato de pasta requiere queso parmesano. Pero entonces yo, a partir de que comencé a interesarme más por el vegetarianismo, el, el veganismo, aunque no soy completamente vegana y vegetariana, y cuando quiero como carne, y cuando quiero como queso, y cuando quiero, o sea, yo no tengo esa etiqueta extrema en mi vida, todo bien si tú lo tienes, no pasa nada. Cada uno decide sus etiquetas. La mía es, por ejemplo, soy de letras. Ya eso es una etiqueta. La mía es, por ejemplo, soy latina, soy mujer. Ya, ya ahí tengo tres etiquetas. Entonces, bueno, las elijo. El asunto es que para mí fue todo un. fue toda una ruptura eh, el eh, Dejar de comer ciertos tipos de salsas con queso parmesano Y más bien comerlas con esta levadura proteica que es para veganos Y bueno, y mi paladar cambió Y, y punto Pero yo sé que suena un poco tonto Pero era justamente para ponerles un ejemplo de algo súper práctico O por ejemplo, al desayuno No, al desayuno solamente arepa o pan o o un café y tal, ajá, pero si me provoca desayunar ensalada, por ejemplo hay veces que acá cuando me mudé a Europa en verano que hace calor y me despertaba tarde y entre una cosa y otra terminaba desayunando a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana y lo que me provocaba comer era una ensalada, bueno y cuál es el problema, porque no te puedes desayunar una ensalada o hay veces aquí, ahora, en el otoño, que lo que me provoca almorzar es un plato de avena caliente, una tola así de avena caliente, eh, ¿y por qué no? Entonces, ese tipo de cosas, que son como muy prácticas, nos ayudan a ir revisando casi que de una manera infantil cuáles son esas creencias que, bueno, que no están haciendo ningún sentido. También hay otro tipo de creencias, como que bueno, yo no pudiese vivir sin tal cosa. Yo, que vengo de una familia clase media, caraqueña, del este de Caracas, eh, tuve la suerte de, de, bueno, de crecer en una casa en donde había ayuda con la limpieza, donde había lavadora y secadora, donde en fin, habían todo un montón de comodidades. La cocina mi mamá la tenía completamente equipada con todo lo que se pudiese imaginar. Hasta, bueno, un sartén para el pescado, un, un sartén para la carne, un eh, esto, esto es solo para la repostería, en fin. Mi mamá tenía, to tenía toda su cocina muy organizada y, y bueno, yo eh, asumí que eso tenía que ser así, pues. Y que, y que cómo yo iba a vivir sin una secadora o cómo yo iba a, a vivir sin, sin un horno. Por ejemplo, a mí me encanta hacer cosas al horno. Pues bueno, resulta que desde que me mudé a Europa no tengo secadora, por ejemplo. Mi mamá se ríe, mi mamá dice que, que esa es una de las razones por las que ella no pudiese vivir en Europa, como es eso de no tener secadora. Eh, y bueno, y desde que estoy aquí en Portugal no, no tengo horno, no tengo cómo hornear cosas y, y bueno, y eso obviamente que no es que lo celebro, pero... De nuevo, les pongo estos ejemplos porque son cosas que pensábamos que hay, yo no pudiese vivir sin tal cosa. Por supuesto es diferente que yo te diga, Ay, si, si se muere mi mamá, yo no puedo vivir sin ella. Bueno, no estoy comparando vivir sin horno a vivir sin mi mamá, pero lo que que los invito es a empezar a hacer ese ejercicio de cuestionamiento desde cosas muy chiquititas y cosas muy cotidianas. Ah, yo no pudiese vivir sin tal jabón, sin tal producto. Mira, pues resulta que sí. Pues resulta que desarrollas una capacidad de resiliencia en la que sí puedes. O no, o no. Y te das cuenta que eso para ti es una prioridad en tu vida y buscas cómo proveértelo. Por ejemplo, para mí cocinar es una prioridad cocinar, O sea, ir a la cocina y hacer cosas. Entonces, bueno, yo procuro que mi vida tenga eso. Este, Pero claro, sería muy triste si yo, por ejemplo, dijera, bueno, es que yo solo consigo cocinar con plátano, ají dulce y guanábana. Bueno, viviendo en Europa estoy un poquito fregada, ¿ok? Porque son productos muy... Caribeños, que si es que los consigo por aquí, me van a costar una pequeña fortuna. Entonces, también de nuevo es aplicar un principio de realidad. Pero entonces, ¿qué pasa? Es que hay, hay, hay esas verdades, hay esas sentencias que son mucho más profundas. Por ejemplo, yo crecí en una familia en la que todas las mujeres tenían una cultura de dieta muy férrea o sea yo crecí en una casa donde mi mamá y todas sus amigas y todo eran una dieta tras otra y la dieta de los 15 días y la dieta de no sé sin carbohidratos y la dieta de pura grasa y la dieta de no sé qué y era como una especie como de obsesión con todo lo que tuviese que ver con eh, restringir el consumo de calorías O sea, ni siquiera comer saludable La cosa era restringir el número de calorías Porque había que estar delgada De nuevo, no era estar saludable Era estar delgada eh, Porque bueno, porque las mujeres tenemos que estar delgadas Porque las mujeres, como decimos en Venezuela Tenemos que estar buenísimas Tenemos que estar físicamente guau wow, Porque bueno, si no, imagínate Cómo vamos a atraer una pareja ¿No? Entonces esa, esa cuestión de esa perfección física y perfección como que entre comillas, ¿no? porque eso es bien relativo. Eh, que además, bueno, también tiene que ver con, bueno, si eres mujer y tienes el pelo rizado como yo, pues tienes que alisártelo. Ahí están escuchando mis amigas las gaviotas, creo. <risa> eh, tienes que alisártelo porque el pelo rizado no es elegante. O, por ejemplo, bueno, tienes que eh, maquillarte. Pero además, por ejemplo, eh, yo después del embarazo, de hace casi 20 años, no, sí, 19, mentira, <ríe> eh, quedé con estrías en, en mi vientre y recuerdo que, bueno, en su momento eran, eran muy, eh, se notaban muchísimo porque había una diferencia de piel, de las tonalidades de piel y me recuerdo que durante varios años, eh, mujeres me decían, bueno, pero hay una operación en la que, sabes, te cortas, te estiras, te pones, en fin, ojo, todo bien, yo no estoy criticando aquí a nadie, quien se quiera hacer cirugías plásticas, que se las haga, pero esa es tu verdad, esa no es la mía, entonces yo no soy una mujer menos atractiva, porque resulta que mi vientre, tiene estrías, bueno, sí, mi vientre tiene estrías, ¿qué le vamos a hacer? y, y a mí no me molestan, yo llegué hasta a, al punto en que en que, bueno, que me gustan que no tengo problema con ellas, que son una especie de, de marcas así como los soldados cuando van a la guerra tienen, tienen esas marcas, pues bueno, yo tengo unas marcas de un embarazo porque mi panza del embarazo fue inmensa eh, porque tenía mucho líquido amniótico y entonces, bueno, pasó eso y tengo una piel muy delicada. Pero entonces, bueno, así vas creciendo. Por ejemplo, muchas mujeres de mi país, de mi generación, con esa idea... Pero además yo también tuve que escuchar cosas como que, bueno, que yo no iba a fácilmente rehacer mi vida con un hombre porque era madre soltera. Y madre soltera, de nuevo ese término, vamos a eliminarlo, vamos a decir, bueno, porque era madre con un hijo y ningún hombre se va a calar un hijo ajeno. Bueno, a lo que yo siempre pensaba, pero, pero yo vengo justamente de eso. Yo vengo justamente de un hogar en el que mi mamá se casa con un hombre que ya tenía un hijo. Y mi padrastro se casa con una mujer que ya tenía una hija Y ellos deciden no tener hijos Entonces, ¿cómo es que mi familia funcionó? ¿Y cómo es que yo no pudiese tener eso? ¿no? O sea, ¿Por qué yo no? Ah, no, pero es que resulta que, que, que yo soy difícil ¿Sabes? Que, que, bueno, yo como tengo carácter Y yo como soy intensa Que esa es otra, ¿no? Ah, es que tú eres intensa Ah, no, bueno, discúlpame Si soy un ser sensible Que está en contacto con sus emociones pero además también son las cosas que nos dicen los otros. Yo recuerdo en su momento yo tenía un novio y, y uno y un amigo muy querido. En el momento que hace relación, eh, como que estábamos en crisis y al poco tiempo después termina. Pero bueno, en ese momento yo no sabía. Mi amigo me dice, bueno, pero esta es tu gran oportunidad para amar y ser amada. No lo vayas a arruinar. Y a mí eso me quedó sabes, como que bueno, si esta es mi oportunidad de amar y ser amada y más allá de, de todo lo maravilloso que tuvo esa relación años después, yo me quedé pensando en eso y dije, claro, yo me lo creí, yo me creí que yo no iba a tener otra gran oportunidad para amar y ser amada también por ejemplo eh, el, el hecho de que eh, recuerdo una jefa cuando yo estaba haciendo teatro una jefa maravillosa, una mujer encantadora, pero bueno, su sistema de creencias, Jay me dice, bueno, a mí me gusta trabajar con gente que está en pareja, con gente, sabes, que tiene eh, novio, novia, marido, esposa, en fin, porque bueno, esas son personas que demuestran que pueden convivir con otros. Las mejores personas para trabajar son las personas que tienen pareja. Bueno, entonces imagínate tú, o sea, encima que yo estaba comenzando una vida laboral, estaba soltera, o sea, estaba doblemente jodida, porque no tenía pareja, ¿no? Eh, y, y entonces, claro, me sentía siempre como en menos. También en algún momento de mi vida fue esa cosa como, como de, bueno, para ser una, una gran intelectual, una gran pensadora, yo tengo que ser una intensa. Eh, infeliz, amargada, porque las grandes mentes eh, son aquellas que, que, bueno, que viven como medio atormentadas y además, bueno, las personas inteligentes son un poco arrogantes, por no decir mucho, ¿no? Cuestión que lo, bueno, que me da mucha risa hoy en día, porque, porque más bien entiendo, bueno, que son personas que tienen muchísimo dolor y yo lo entiendo y no, y no lo digo ahora desde, desde un lugar de, de superioridad y porque yo ya no tengo ese dolor, no, para nada, es, es entender que probablemente esa persona llena de soberbia, esa persona que, que no sabe realmente cómo tratar al otro con con amabilidad y ese otro que puede ser un subalterno, puede ser un empleado, puede ser un alumno, puede ser como en realidad se trata de una persona que tiene muchísimo miedo y que además, y que además necesita sentir que tiene el control, sentir que va a ser respetado solo por eso, cuando en realidad ya sabemos, ya sabemos que el respeto es algo que se gana, que se gana a pulso el respeto real y la admiración, entonces allí, allí también está eso. Eh, otra cosa con la que yo crecí es como que bueno, si el otro no me ama o si el otro no gusta de mí o, o si yo no le agrado, es que hay algo malo en mí. Wow A mí me tomó muchísimos años salir de ese círculo en el que yo pensaba que yo tenía que hacer cosas para ser amada. Y porque, porque, bueno, si no es, era, era, era que había algo malo, ¿no? Era que, bueno, yo venía defectuosa. Eh, y, bueno, primero y principal, nadie está hecho en la vida para que todo el mundo lo quiera y, y, y que todo el mundo le caiga bien y que todo el mundo lo ama. O sea, eso no existe, no tiene sentido, no funciona así. Estamos vivos, punto. Y estamos vivos para amar y ser amados. Y vivir en el amor es totalmente diferente a que todo el mundo guste de nosotros. No, va a haber gente que no guste de ti. Y va a haber gente que, bueno, a la que yo le caigo mal. Y habrá gente a la que, por ejemplo, le envían este podcast y dicen, bueno, y esta caraqueña... Eh, loca, latina Que habla como un radio ¿Quién se ha creído para estar hablando de esas cosas? Bueno, todo bien, no escuchas el podcast No pasa nada Y, y, y si no te caigo bien, bueno Todo bien, no seas mi amigo y, y, y si no quieres seguir en una relación conmigo Bueno, que no implica que no duela Pero lo que hay que entender Es que eso no habla De que está sucediendo nada malo con nosotros Porque bueno Cada quien es como es Y eso... Y eso hay que entenderlo entonces creo que que una de las de los ejercicios más valiosos que yo he venido haciendo los últimos años los últimos dos años más o menos o año y medio ha sido justamente cuáles son esas verdades ajenas que yo adapté en mi vida o sea cuáles son esas esas sentencias que yo como que empotré en mi, en mi en la construcción de mi espacio y es que hoy en día no tienen ningún sentido. Y, y entonces, bueno, puedo cuestionarme cuáles son las supuestas verdades sobre ser mujer, las supuestas verdades sobre ser hombre, sobre ser madre. Allí hay muchísimas, muchísimas eh, eh, verdades absolutas que no son verdades absolutas nada, son opiniones que pasaron de generación a generación y podemos cuestionarlas. Y está todo bien. Está todo bien y habrán algunas con las que nos vamos a quedar. o sea Mi mamá me enseñó a cocinar y hay que poner los dientes de ajo de número impar. Yo no sé por qué, pero bueno, yo lo sigo haciendo. Y esa es una creencia que no me molesta continuar. Eh, por ejemplo, <risa> <risa> eh, creo justamente que, que eh, para quienes tengan dudas como... Cómo hacer esta, esta revisión de nuestra constitución interna, de verdad, comiencen con cosas chiquititas y, y con cosas cotidianas que ustedes hacen de manera casi que automática, que hacemos casi que sin pensar. Bueno, vamos a revisarlas y ver, ok, esto yo lo hago porque me lo enseñaron a hacer así. ¿Lo quiero seguir haciendo así o cómo lo puedo cambiar? nuestros hábitos matutinos, nuestros hábitos para dormir, nuestros hábitos para comer esa es una de las cosas que, que más vale mucho la pena cuestionar nuestros hábitos alimenticios, Allí hay claves geniales para nuestra salud entonces bueno, ciertamente la invitación por un lado es a cuestionar eh, nuestras creencias por otro lado, es a tratar de evitar esas, esas sentencias para los demás, para, para nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestras parejas, nuestros amigos, nuestros padres, es que tal cosa es así, es que tú tienes que pensar de tal manera, es que si tal cosa tú no vas a conseguir tal otra, bueno, es que tú no lo intentas, bueno, es que... Conchale, creo que esa, esa dureza con los demás habla más bien de de una dureza con nosotros mismos y de una necesidad de, que, de que, bueno, que el guión de nuestra vida dé cierto y sea tal cual como lo imaginamos. Y entonces, bueno, en la medida en que el guión que yo creo para mi vida yo lo puedo replicar en otra persona, es como que lo estoy asegurando. Es como que, bueno, si yo creo que, que esta es la dirección de la vida y otra persona además lo hace... Ah, Bueno, pues esta dirección está muy bien <ríe> Y resulta que no Resulta que cada uno de nosotros Va a vivirlo diferente Entonces, eh, eso por otro lado Y luego eh, Atreverse Atreverse a, a ver las cosas De otra manera Creo que una de las, de las cuestiones que yo más Le agradezco A, a, a ser una Inmigrante A al haberme ido de mi país y haberme expuesto a diferentes culturas, unas tan diferentes y tan extremas como la cultura polaca, es que aprendí tanto de mí, aprendí tanto de lo que yo soy, de lo que yo quiero ser, que, que bueno, que es una experiencia que no cambiaría por nada. Entonces, por allí vamos. Revisión, mmm, revisión de nuestras políticas internas. Eh, por otro lado, una, una manera más compasiva de vernos a nosotros y de así poder ver a los demás y de cuidar lo que decimos, seamos responsables de las palabras que salen por nuestra boca porque ellas llegan al corazón de otra persona. Y en tercer lugar, eh, atrevernos, atrevernos a, a, a salir de eso que nosotros pensábamos que es que tiene que ser así, Ajá, tiene que ser así, ¿por qué? O sea, ¿según quién? ¿Te sirve? ¿No te sirve? Entonces, bueno, eso, eso sería por hoy. Les recuerdo entonces que hay muchísimos episodios disponibles acerca de varios temas. Ya este es el número 34, así que imagínense. Y les recuerdo también lo que les comentaba al principio, que estamos en Patreon con un sistema de patrocinio para este podcast. Y, y bueno, hay tres modalidades diferentes. Cualquier duda pueden consultarme. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo... ¡Nos escuchamos en el próximo episodio! ¡Chao!